0: Big Saint Plus. L'édito. Fabrice Grosfilet. Se soumettre au contrôle des parlementaires dans une démocratie parlementaire, c'est une évidence. Le Parlement, composé des représentants de la nation, détient trois compétences clés. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire la rédaction et le vote des lois. Le pouvoir budgétaire, le vote des crédits et de la fiscalité. Et le pouvoir de contrôle de l'exécutif, puisque c'est bien au Parlement qu'il revient d'installer et de sanctionner un gouvernement par le biais d'un vote de confiance. Alors, c'est la théorie on sait qu'elle est parfois un petit peu mise, mal, mise à mal dans un pays comme la Belgique, puisqu'une fois que le vote de confiance est acquis, les gouvernements disposent d'une certaine marge de manœuvre, les pulsions parlementaires étant souvent cadenassées par la discipline de parti. Il n'empêche, l'exécutif tire son pouvoir de la délégation que lui accorde le Parlement. Et si les cerveaux du système se trouvent parfois au gouvernement ou dans les présidences de parti. C'est à la Chambre, nulle part ailleurs, que bat le cœur de notre démocratie. Depuis un an, pourtant, le Parlement est sur la touche. La gestion de la crise Covid-19 lui échappe en grande partie. Elle se gère à coups de conseils de sécurité ou de comités de concertation. C'est là qu'on prend les décisions avant de les promulguer ensuite par voie d'arrêtés ministériels. Ce sont ces arrêtés qui ont établi un couvre-feu, une bulle de 1 qui ont interdit les voyages à l'étranger, imposé le télétravail, fermé les restaurants, les cafés, les théâtres, etc. De simples arrêtés, pas des lois en bonne et due forme. Les ministres souhaitaient aller vite. Un arrêté, ça peut être publié en quelques heures, alors qu'un passage par le Parlement... Avec le débat en commission, puis le débat en plénière, ça prend plusieurs semaines. Cette logique, on peut la comprendre. Elle a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État, qui a validé la plupart des mesures prises depuis un an, et qui étaient parfois contestées en justice. Les ministres interviennent dans le cadre d'une loi qui leur permet de réagir face à l'urgence d'une situation. C'est donc légal. Le problème n'est pas juridique, il est politique. Est-ce qu'on peut laisser le Parlement sur le côté pour des mesures qui nous impactent tous dans notre vie de tous les jours et surtout quand ces mesures ne sont pas instituées pour une petite période, mais qu'elles s'inscrivent dans la durée. Le dernier épisode de cette saga, de ce débat, concerne l'interdiction de voyager. Initialement, une mesure annoncée pour le mois de février, c'est ce qu'avait prétendu le gouvernement fédéral lorsqu'il a mis en place. Il s'agissait surtout d'empêcher les voyages pour la période de carnaval et de vivre le remède de ce que nous avons connu l'an dernier. Hier, on a appris que cette interdiction était en fait prolongée pour tout le mois de mars. Mesure applicable donc, deux mois et non pas un mois. Prolongation annoncée nulle part, mais coulée dans un arrêté ministériel. Pas de débat, pas d'explication, pas de contestation possible. C'est un exemple, et ce n'est pas le premier. Il illustre la grande liberté d'action que se sont accordés les gouvernements en charge de gérer de la crise. Celui de Sophie wilmet dans un premier temps, celui d'Alexander Degros maintenant. Et le Premier ministre promet donc maintenant... De mieux concerter les parlementaires, de leur faire parvenir le texte des arrêtés ministériels avant promulgation et d'avoir un débat, un vrai débat parlementaire, autour de la loi pandémie qui est actuellement en préparation. Honnêtement, on se demande pourquoi on ne le fait pas déjà. On sait qu'il y a un comité de concertation deux fois par mois. Qu'est-ce qui empêche Alexandre de Croix ou Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur, hein, qui est donc chargée de promulguer ces arrêtés, de déjà aujourd'hui transmettre les textes aux parlementaires pour avis, c'est un minimum. Pour débat, si c'est possible. Après les professeurs de droit constitutionnel qui sont déjà montés au créneau depuis un certain temps, c'était au tour des avocats hier de manifester leur euh, étonnement. Nous, on aurait surtout envie de dire aux parlementaires que c'est à eux de se prendre en main. Activez-vous, jouez votre rôle, sortez de la torpeur que vous imposez au président de parti. C'est pour ça qu'on vous a élu, pour nous représenter, pas pour dire oui à tout. Que vous puissiez reprendre le contrôle de l'exécutif, c'est désormais un impératif démocratique, une condition indispensable pour que le citoyen puisse garder confiance dans le système parlementaire. C'est pas un petit enjeu. Après avoir fait passer des arrêtés ministériels sans broncher pendant près d'un an, il est vraiment temps de se réveiller.